0: Bijvoorbeeld gisteren was het in België de dag van de afwerking. Dat is een of andere congresdag over het afwerken van, van, van daken volgens mij, uit mijn hoofd. Maar er is binnenkort ook een dag van het dak, dus misschien ben ik daarmee in de war. <laughs> Oké. Okay.
1: Hoi, leuk dat je luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Tweakers podcast. Mijn naam is Wout, vandaag zit ik in de podcast met Julian Huijbrechts. Hi. Hey. En Matthijs Hofmans. Hallo. En uh, normaal zijn de landelijke verkiezingen een beetje het moment waarop er discussies oplaaien over hoe we stemmen. Nou, Stickers is niet een site over uh, hoe politieke gestellen werken, maar wel uh, over bijvoorbeeld privacy en datagebruik. Um, en er is natuurlijk altijd een discussie over he, stemmen nou vers papier of stemcomputers en hoe veilig zijn die computers. Um, maar dat we nu geen grote landelijke verkiezingen hebben, betekent niet dat hier geen dingen gebeuren. Want deze week vonden de gemeentelijke herindelingsverkiezingen plaats. Uh, gaat Thijs zo meteen veel meer over vertellen, dat weet hij daarvan. En dat is ook wel een goede aanleiding om het weer eens te hebben over die digitale component van onze verkiezingen. En wat er, uh, wat er allemaal speelt op dit moment. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we natuurlijk naar de highlights. En laat ik hem even aftrappen bij, uh, bij Julian deze week.
2: Ja, ik heb heel veel, uh, heel veel interessant nieuws uh, meegenomen. Uh, deze week werd namelijk bekendgemaakt dat er een tv-serie komt van de allerbeste film aller tijden. Uh, dus ja, dat is heel mooi nieuws en ja, ik zie jullie allebei heel... Uh... Een tv-serie van de Allerbe Is een tv-serie van Die Hard? Mm, nee, het is niet Die Hard. Het, is, uh, het uh, gaat om Blade Runner. Dus ja, het is natuurlijk de, de beste science-fiction film en misschien ook wel gewoon dus sowieso de beste film. Want ja, nee... Om dat is, dat tot... is, als
1: wie IMDB mag geloven, is het mij een jaar op rij, is het Shawshank Redemption. Ja,
2: oké, maar, okay. maar uh, Blade Runner doet het ook aardig goed en zeker onder tweakers is dat natuurlijk een geliefde, uh, een geliefde film... Fantastische science fiction film. En uh, Ridley Scott, de regisseur van het origineel, die uh, zegt dat er een tv-serie aankomt. Uh, het is nog niet bekend waar, wanneer en hoe en wat. Maar het zullen tien yeah, afleveringen van een uur worden. Um, ik weet ook niet precies of het dan gewoon weer de vertelling van het originele verhaal wordt. Of een soort van vervolg of, of wat dan ook. Maar ja, een soort van uh, reboot, remake als tien-episode uh, uh, serie. ik uh, ja, hier zie een,
1: uh, Ik denk dat dit het precieze punt in de podcast is waarbij ik een bekentenis moet doen. Oh nee, Ik heb, ik heb Blade Wout. Runner nog nooit gezien. Zowel het Wout, origineel met Harrison Ford bezig. niet... Als de, als de nieuwe 20, film met Harrison Ford. 49 niet. Um, mijn excuus. Dus ik ga een hebt paar toppe je ook de, de klassieke
2: PC-game niet gespeeld? Nee. Ai, ai, ai. Nee, die
1: ik die heb ik dan ook weer niet gespeeld. Um, maar ik weet wel, je hebt het
2: origineel met... Er um, uh, zit ook Rutger Hauer in, volgens mij, ja. toch? Nou, het mooie van die film is, uh, vind ik, en wil meer science fiction films hebben dat je zeg maar je hebt de mensen en je hebt de androids en de androids zijn dus geen mensen, dat zijn robots. Niks spoilen, maar, want ik heb dit dus Dat maakt niet uit, want dat is gewoon. Ja, het verhaal. Als je dan nu nog um, mee moet komen, um,
0: dan is dat. Uh...
2: Het is ook al, die films ja, uit, uh, uit de jaren tachtig, dus inderdaad. Je mag geen de,
1: spoilers uh, callen op dingen van een paar decennia oud. Oké, okay, dat is wel ver.
2: Uh, maar dus uh, in plaats van dat, je, dat ze dan die mensen... of de, 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 de androids, zeg maar, een soort van CGI proberen na te maken met robots... zijn dat ook gewoon acteurs en zijn ook gewoon mensen. Maar um, ja, als je verhaal maar goed genoeg in, in elkaar zit... en de acteurs goed genoeg zijn, dan denk je dus echt van... oké, okay, dit is een mens, maar dit is geen mens. Het een beetje met data uit Star Trek. Nou, bij bijvoorbeeld ook heb Android, ik dan weer door, door mens gezien.
1: gespeeld. Wat, je, hebt geen, wat, nu, je hebt geen Star Trek hebt Precies,
2: bekend, het is nu komt op mijn dus. Ik uh, kijk geen Star Trek. Maar goed, ja, het is wel Star uh, Wars op Star niet. Trek volgens mij. Dus uh, ik ben weer... Precies,
1: handig. Team Star Wars. Dus. Oh, je, je, pff,
2: dit, dit is een, een podcast vol onthullingen, dit. Ja, inderdaad. Maar goed, dus um, uh, en, en dat concept... dat zit trouwens ook in, um, in uh, Foundation... Uh, wat nu op um, uh, Apple TV uh, te zien is. Uh, ook een hele leuke uh, sci-fi serie. Uh, naar de boeken van, uh, van Asimov um, En uh, ja. ja, de, 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 de sci-fi... Inspection doet het sowieso wel goed de afgelopen tijd. Maar ik wil even één vraag eens ja? Dus Ik weet, je hebt de
1: originele... Sorry, mensen die luisteren die Blade Runner gezien hebben... die denken, wauw, dat ben je een, Serieus, ja, ik weet het. Um, dus je hebt het origineel. Er is laatst Blade Runner 2049. Was dat een mm -hmm. remake of een vervolg? Dat was een vervolg. Oké, okay, wat echt een los verhaal was dat. Ja. Het idee, we weten dus niet of de serie... ook een rol in dat, zeg maar, een, een prequel, sequel... iets gaat zijn of dus een remake van een van die twee. Dat is nog niet bekend.
2: Nee, inhoudelijke details zijn er nog niet... maar het is wel um, Ridley Scott... dus de, de regisseur van het origineel... die, die zit dan ook achter de tv-serie. En um, die nieuwe film is door uh, Dennis Villeneuve gemaakt... andere regisseur. Dus het lijkt dan logischer... dat ze natuurlijk met het eerste, um, ja, eerste verhaal aan de slag gaan. En sowieso is de hele franchise is, uh, gebaseerd op, um, op, de, um, op het verhaal... Uh, Do Androids Dream of Electric Sheep? Uh, van de science fiction-auteur uh, Philip K. Dick... Um, ja, precies. Nou ja, dus dat, dat is um, ja, een klassiek science fiction verhaal. En, en het uh, verhaal is daar eigenlijk een beetje losjes op gebaseerd. Dus ook de personages in die nieuwe film komen daar weer uit. Dus je kunt natuurlijk ook nog gewoon wat meer personages uh, uit dat originele verhaal pakken. En daar weer een serie van maken, bijvoorbeeld. Dus daar zit genoeg in. Om, uh, ik, ik ben daar dus een beetje sceptisch. Maar over. Hyped. hebben
0: jullie dat niet? Ik ben een beetje prequel-moe, merk ik het idee. Hebben jullie dat niet? Ik heb het idee dat van, van, van alle vette films die er zijn, of in ieder geval van vette personages, dat er dan wel iemand een prequel wil gaan maken. Dat een beetje de magie wegneemt. En dit, dit, dit gaat nu een beetje weg van, van, van de techkant. Maar bijvoorbeeld, er komt een, een film aan over Willy Bonka. En dan denk ik van, dat is niet nodig. We hebben dat niet nodig om het achtergrondverhaal van Willy Bonka te horen. Want ja, dat, dat is gewoon vet dat hij zo mysterieus is. En dat is met Blade Runner ook wel een beetje. Van je moet dat niet te veel. Ik weet niet. Ik heb niet het idee dat dat nodig is... om daar ja. een prequel van te maken die alles uitlegt. Dus ik hoop niet dat dat het wordt. Nou, ik, laat ik
1: zou zeggen. Ik herken wat je... Ik, ik denk zeg maar, I'll allow it. Maar ik vind wel dat um, de creativiteit... en dat zit hem zeg maar in, hierin... maar er zit hem ook in games. Hoeveel remakes en remasters van games... wel niet uitkomen de laatste vijf jaar. We zijn wel heel erg veel aan het kijken... naar dingen die we al gedaan hebben in plaats van het... Er worden ook wel nieuwe dingen gemaakt... en nieuwe werelden gemaakt en dat soort dingen. We dachten het ook wel. Maar ik zie wel een trend van... ja, toch eventjes dingen remaken, remasteren... Uh, zowel in, in, in film als game, denk ik. Maar ja. ja, ik denk aan de andere kant... als er echt iets tofs uitkomt... ja.
2: Dat vind ik ook. Kijk, uh, zeker Blade Runner. Dat is ook niet, niet echt een franchise... die enorm is uitgemolken. Uh, er zijn twee films in uh, 30 jaar verschenen. Uh, en blijkbaar een game. Ja, precies. En een game. Maar um, uh, die tweede film was, vond ik ook erg goed. En die, die werd ook gewoon goed ontvangen. Dus dat was ook niet een, een slap aftreksel of, of een slechte remake of wat dan ook. Uh, dus ja, ik, ik heb er wel goede hoop voor. En gewoon sowieso alles met Blade Runner uh, is welkom bij mij. Dus laat maar komen.
0: Hey, jij zei dat dat, uh, dat dat eerste seizoen, dat dat tien uur gaat duren. Dat is wel ongeveer even lang als ik voelde dat die nieuwe Blade Runner duurde. Want die was heel erg lang. Ja, maar de, de originele Blade oh, Runner duurt echt...
2: ook drie uur. Het, het zijn hele lange ja, films. Ja, dat klopt. Maar ja, je moet er een beetje geduld voor hebben, voor dat soort. Je moet ervan houden, dat, dat is wel zo, maar goed. Uh, ja. Heb je, Even door
1: je. ik weet dat je nog een dingetje had. Uh, uh, hebben jullie dat nog? Ik merk wel dat mijn aandachtspannen maar, met elk jaar dat ik ouder word... gaat er een paar minuten vanaf. En als ik nu een film wil kijken thuis en ik zie... ik heb keuzes in drie films. Een eentje is twee uur veertig minuten, een eentje is twee uur vijftien minuten... en een eentje is één uur vijftig minuten... Dan gaat mijn aandacht zeg maar, naar de kortste film eigenlijk standaard uit. Ja, ik herken oh, ja, dat dan. wel, maar
2: dan, dan vraag ik me toch af, Wout... als je dan een serie aan het kijken bent... kijk je dan wel gewoon twee of drie afleveringen achter elkaar? Uh, dat is anders. Ik ben niet een enorme anders. binger. Dan
1: blijft het wel gewoon bij één... dan doe ik liever zeg maar, de hele week elke avond ja. één aflevering dan dat ik er meteen twee of drie jaar voor Ja, dat heb ik ook. Kijken.
2: Maar toch vind ik het altijd makkelijker... om een uur een, een serie te kijken dan uh, anderhalf uur een film. Terwijl, ja, ja zoveel zou die niet moeten uitmaken. Maar inderdaad. Eigenlijk niet. Maar jij had nog meer um, uh, ja, media-related. Ook, ook nog een gedrucht... dat er een uh, Mass Effect TV-serie komt. Nou ja, daar, je, daar gaat natuurlijk de... de de leentje buurkaart van uh, we gaan een game verfilmen uh, weer, weer op. Maar uh, ooit is er het plan geweest om, om een Mass Effect film te maken in 2010. De rechten waren verkocht aan Legendary Pictures, uh, maar die film kwam er nooit. Uh, en die schrijvers van Mass Effect zeiden ook van ja, dat wordt veel te lastig, want hoe gaan we dit hele toffe verhaal in uh, 90 minuten of uh, 2 uur proppen. Uh, dus een tv-serie zou veel beter zijn, hebben we die al wel eens laten vallen. Uh, nou ja, het gerucht is dat die serie er komt. En uh, ja, daar kijk ik wel heel erg naar uit. Uh, ik was ook al wel redelijk uh, hyped voor die remaster van, die, uh, van de eerste drie games. Want ik heb die games allemaal gespeeld in 2007, 2008 of zo. Uh, maar ik heb totaal geen idee meer hoe die verhalen allemaal precies gingen. Want mijn, uh, mijn geheugen is niet zo heel erg goed wat, uh, wat dat soort dingen betreft. Uh, dus ja, een, een tv-serie daarvan zie ik ook wel zitten.
1: Ja, ik zit... Um, ik, 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 voor mij heb ik dat eerder ook in de podcast gezet. Ik zei eigenlijk zouden... De mensen die Mass Effect gemaakt hebben... zouden een keer een Expans game moeten maken. Maar nu is ook een soort omgekeerd. Dan gaan we gewoon een serie maken. Vind ik ook prima. Ik vind dat gewoon... Het, wat ze heel goed gedaan hebben in die serie... vind ik echt gewoon het universum uitdiepen... wat ze bedacht hebben. Met de verschillende rassen... en de verschillende facties... en de hele historie. En daar, daar, daar ligt echt een, een backstory... waar je acht boeken mee kan vullen, zeg maar. Ja, precies, ja. Dus waar je ook een paar seizoenen... Het is niet een soort van heel dun verhaaltje waar je er doorheen gaat. Ze hebben echt voor mij ook die mensen een wereld gecreëerd... waar misschien als je de game speelt... dat je af en toe een hint van iets krijgt. En als je de writers zou vragen... dan kunnen ze daar nog een uur meer over vertellen. Zeg. Maar je krijgt er maar een heel klein beetje van mee in de in game. Dus in dat opzicht denk ik dat het zich wel... Um, dat het zich echt wel leent voor een beetje een moderne... grote big production streaming serie. Ja, wie is, uh, is Shepard?
2: Aan. Ja, geen idee. Ik, ik, ik heb uh, het liefst eigenlijk dat ik een acteur niet herken, want dan vind ik dat hij zijn rol goed speelt. Dus dat, uh, dat is altijd mijn, uh, mijn doel, dat ik iets kijk en dat ik geen idee heb wie de acteur is, omdat hij er gewoon heel erg in zijn rol zit. Kun je het makkelijker, makkelijker, makkelijker
0: geloven? Heb jij mensen gespeeld, Thijs? Ja, nee, dat is dus mijn bekentenis. Dat heb ik dus nooit gedaan, nee. Ja, daar schrik je okay, nou, van. Is, uh, Dit ja. is de aflevering <laughs> ja. van de bekentenis, mensen. Gewoon nooit aan, uh, no aan toegekomen, uh, ja. Nee, ja, dat, dat, dat kan. Er
1: zijn ook, nogmaals, ik zei vorige week in de podcast dat ik nu uh, uh, The Last of Us aan het spelen ben. Dat is ook uh, een, een, een soort zonde dat ik die game nooit eerder gespeeld heb. Ja, dan, dan heb je nog dus, een excuus
2: uh, dat het een uh, PlayStation exclusive is.
1: Ja, ik ben er trouwens uh, voor, ik ben er doorheen. Ik ben nu uh, de DLC aan het spelen en dan staat deel 2 alweer klaar. Dus en ik heb ben, je al zin uh, in een TV-serie? Daar komt ook een TV-serie oh, oh, van. Ja, zeker, ja, ja, die ja, wordt ik uh, door wel... HBO gemaakt. Ik, ik moet zeggen dat uh, ik, ik vond The Walking Dead op een gegeven moment echt heel gewoon heel veel hetzelfde. En daar zat weinig progressie meer in het verhaal. En ik hoop wel, want eigenlijk wordt het natuurlijk... gewoon een nieuwe Walking Dead dan, want dat is een beetje het hele idee. Um, niet helemaal, maar ik bedoel, de premise is, is ergens hetzelfde. Dus ik hoop wel dat ze het... Um, ja, wat, wat spannender houden, wat, wat afwisselender dan... De, want daar was ik gewoon echt op een gegeven moment zo afgehaakt. Um, maar ik ga, het een, uh, ik, ik ga het een kans geven. Zeker weten, zeker weten. Thijs, wat is jouw uh,
0: highlight? Ja, ik heb er uh, twee meegenomen weer. Um, sowieso, het is vandaag op het moment dat we dit in ieder geval opnemen, is het uh, Nationale Verander je wachtwoorddag. En uh, dat combineert uh, twee van mijn, uh, van mijn favoriete dingen, namelijk wachtwoorden, maar ook dagen van. Uh, zoals jullie misschien wel weten, luisteraars misschien niet, maar ben ik groot fan van het verzamelen van het concept van dagen van. Bijvoorbeeld gisteren was het in België de dag van de afwerking. Daar hadden jullie waarschijnlijk geen idee van, maar dat was. En uh, maar de, de, ja, de, de ik vind afwerking... heel mooi. Ja, ik weet eerlijk niet precies waar het over gaat. Dat is een of andere congresdag over het afwerken van, van, van daken, volgens mij. Uit mijn hoofd. Maar er is binnenkort ook een dag van dat dak. Dus misschien ben ik daarmee in de war. <laughs> okay. Maar er zijn dus heel veel van dat soort dagen. En ik, vind dat, uh, ik verzamel die, dat vind ik leuk. En, uh, maar goed... Uh, uh, Vandaag, woensdag, als we dit opnemen, is het dus Verander je Wachtwoord dag. En uh, dat uh, heb ik geweten in mijn mailbox vandaag. Want ik heb daar zeker tien e-mails over gekregen... over uh, bedrijven die er iets mee gaan doen... of uh, mensen die oproepen van Verander je Wachtwoord nou. Je ziet het overal een beetje voorbij komen. Maar het leuke is, dit is door tweakers opgericht. En... Ja, nee, het is ik van voor het. mijn tijd, ik want ik werk, ik werk pas 2,5 jaar bij Tweakers. Maar Wout, geef eens even wat achtergrond over wat dit nou voor dag is... en waarom jullie dat destijds hebben opgericht. In 2014 was het uit mijn hoofd, hè?
1: Ja, um, dat, dat kan ik wel, maar dat is misschien minder spannend dan, dan je zou denken. Mijn, uh, mijn voorganger, toenmalig hoofdredacteur Wilbert Vries... Die, um, die was altijd bezig met van alles. Wilbert kon niet zo goed stilzitten. Um, en en die, die had dit idee opeens... Een soort van meer van, hé, hey, hier moeten we iets mee. Uh, je hebt allemaal van die mensen die je wachtwoorden gebruiken Voor mij heeft hij toen zelf nog uh, uh, een, een, een domeintje geregistreerd... ...wordpress erop geknald. Hebben we snel wat in elkaar gedraaid. Het, het was heel gewoon heel snel, het was heel opportunistisch. Um, en het grappige is nu dat we eigenlijk er niets meer mee doen... ...vanuit Tweakers Actief. Het is niet dat we daar elk jaar heel groot op inzetten... ...of, of persberichten over uitsturen... Maar het staat in zoveel agendaatjes staat het bij mensen. Uh, ik kreeg vanochtend ja. ook alweer telefoontjes van een radiozender... Um, ja, uh, die het erover wilde gaan hebben. Of ik kan nog een DM op Twitter erover. Dus het, het grappige... Nou, je bent dus fan van het fenomeen. En je kan blijkbaar... als je een dag echt goed neerzet... dan is die ook voor de eeuwigheid of zo. Dan hoef je er voor de rest Dat, ook niet meer naar ja, om te kijken. Inderdaad. Dan heb je hem gewoon geclaimd. En 24 november is de Verander je wachtwoorddag... Um, met natuurlijk het idee, hè, niet zoals je van de IT-afdeling... om het jaar je wachtwoord moet veranderen... want dat is onzin, dat weten we. Maar het ging er vooral om om mensen erop te wijzen... als je overal hetzelfde wachtwoord gebruikt... Um, verander hem dan per dienst. Uh, en dit zijn tips hoe dat te doen. En het idee van dat we wachtwoordmanagers konden uitleggen... en, en dat soort da zaken. Maar ik moet zeggen, ik weet niet hoe het bij jullie zit... Mijn, mijn uh, vrouw heeft een wachtwoordmanager. Mijn moeder heeft een wachtwoordmanager. Ik heb mijn broer aan een wachtwoordmanager geholpen. En die was nu weer zijn vriendin aan een wachtwoordmanager aan het helpen. Dus ik heb wel het idee... Ik ga niet zeggen dat het alleen maar aan deze dag ligt natuurlijk. Um, dat mensen hier wel tegenwoordig nou, misschien wat... wat Slimmer mee omgaan dan vroeger. Maar ik weet niet of jullie datzelfde om je heen. Dus ja, zien. jullie ik... dan een beetje van links naar rechts knikken?
2: Ja, ik, ik vind het moeilijk om het in te schatten. Hoe dat, in hoeverre dat, dat jouw leefwereld is. En in, 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 ik denk dat dat heel persoonlijk is inderdaad. Uh, om mij heen. Zie ik daar niet heel veel bewustwording in. Uh, ik, ik ben ook niet zelf iemand die daar heel erg. Uh, nou ja, mensen dat ze zeg maar aansmeert. Je nee, evangeliseert het niet. Uh, nee, 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 maar goed, uh, het is natuurlijk ook ja. Uh, maar ja, ik, ik, ik zie nog wel eens mensen zonder een, een, een lok op hun telefoon bijvoorbeeld. En dan denk ik ook ja, oké, okay, <h> dat is wel heel ernstig. Um, maar goed, ja, het uh, zou inderdaad wel, het zou ondertussen wel de, de, mogen, veranderd mogen worden in de, de dag van de wachtwoordmanager of wat dan ook. Want ja, wachtwoorden veranderen, dat is natuurlijk de grootste onzin uh, of tenminste de minst veilige oplossing die, uh, die er maar is.
0: Ja, maar jij bent er wel
1: blij mee dus, Thijs.
0: Nou, ik, ik vind het mooi dat het uiteraard er is. Um, maar ik, ik merkte ook wel van... ik was vanochtend ook uh, bij uh, het Algemeen Dagblad op, uh, op een uh, radiozender. En, um, de, en, en gisteren was ik ook al ergens. En dan hoor je dat de, de heersende opinie of de vraag die ze stellen... en dat zijn mensen die dan gewoon het tussen haakjes gewone publiek aanspreken... niet echt de echte typische tweaker. Maar die mensen vragen nog steeds van... waarom is dat nou eigenlijk nodig... om een sterk wachtwoord te nemen? En wat is nou je grootste risico? En dan moet je gaan uitleggen van... Uh, dan, wordt, dan wordt webshop X wordt gehackt... en dan wordt je op je Facebook I... Uh, wordt dat gebruikt. En weet je, dat weten wij al allemaal heel erg lang. Maar volgens mij leeft dat nog steeds niet echt... het, 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 het echte risico dat je loopt... met uh, wachtwoord hergebruik bijvoorbeeld... Volgens mij is dat nog steeds gewoon een risico... wat veel mensen lopen. als er nu iemand
1: luistert... kan bij niet voorstellen bij onze doelgroep... die nu denkt, wat is er zo erg aan het hergebruiken van je wachtwoord?
0: Thijs, in één minuut, go. <laughs> um, uh, als jij overal hetzelfde wachtwoord gebruikt... dan is dat misschien bij de ene toko heel goed beveiligd. Facebook die zorgt echt wel dat jouw wachtwoord relatief veilig is met wat haken en ogen. Maar de webshop waar je vijf jaar geleden... eens een fly hebt besteld... en daarna nooit meer naar hebt omgekeken... daar heb je ook een wachtwoord van gemaakt. Die beschermt dat wachtwoord een stuk minder. Die komen allemaal in een hele grote database. Als jij vervolgens... Uh, uh, vervolgens worden al die wachtwoorden gebruikt... bij zoveel mogelijk accounts. En als je ze overal hergebruikt... dan ja, zijn ze zo gepakt.
1: Ja, dus als jij inderdaad... En, uh, jouw uh, flyshop.nl... geen heeft dit is hoor. No sponsor... Maar uh, als je daar je wachtwoord precies dezelfde combinatie gebruikt als op Facebook en zij worden gehackt, dat komt ergens op het dark web te staan. Uh, criminelen kopen zo'n setje aan uh, gegevens op en die gaan het gewoon bij allerlei diensten proberen waar ja, ze binnenkomen. En op het moment over de dat, de dat jij dan inderdaad
0: een, een zwak wachtwoord gebruikt of een veel gebruikte, dan ja, dan is dat uh, dan is dat niet zo heel veilig.
1: Of het is bij, bij mij bij de Adobe hack of bij de LinkedIn hack is bij mij destijds een login wachtwoordcombinatie gepakt. Um, en op een dag kon ik mijn Spotify niet meer in. Er was gewoon iemand oh, ja. had ingelogd, wachtwoord aangepast. Ja. Um, en dat is één van die twee geweest. Omdat ik dus hetzelfde wachtwoord destijds, heel lang geleden... toen ik nog heel, heel jong en naïef was. Um, toen deed ik dat ook. Uh, en toen moest ik heel veel gedoe uithalen bij Spotify... om te bewijzen wie ik was en dat ik mijn account terug wilde. Ja. En dat is dan alleen nog, maar, um, is alleen nog maar Spotify. Maar stel je gewoon eens voor dat iemand hetzelfde wachtwoord gebruikt... voor zijn e-mailadres als voor een van die diensten ja. die dan gehackt worden. Want als je iemand zijn e-mail hebt, dan ben je ja, binnen. Dan kun je namelijk alle andere wachtwoorden gaan resetten. Ja, dan, dan, dan heb je
0: de jackpot te pakken. Precies. Maar goed, ik, ik, ik vind het dus uiteindelijk mooi... dat Verander je Wachtwoorddag bestaat. Um, maar de, ook voor tweakers die denken van... bij mij zit dat wel goed. Double check nog eens heel eventjes van... de wachtwoordmanager die ik nu gebruik... is dat nog wel de beste die er is? Is er niet gewoon een betere? Zou ik niet eens overstappen? Hoe makkelijk of moeilijk is het nou? Uh, zoiets. En, en gebruik het ook om twee-stapsverificatie nog eens door te lopen. Van heb ik dat wel overal aanstaan waar het kan. En uh, ik, ik denk dat ook voor tweakers die inmiddels wel een redelijk goed weten wat goede wachtwoordhygiëne is, dat ze, dat ze ook hier zelf nog wat aan hebben. Dus uh, als je dit luistert, gebruik dit inderdaad om vandaag pak eens een uurtje om daar gewoon aan te gaan. Het is niet leuk, maar die veiligheid is wel uh, veel waard.
1: Nou, ik, ik zou zeggen van, als uh, je wachtwoordbeleid echt helemaal butt, begin dan maar eens met die unieke wachtwoorden. Uh, denk je, ik doe het wel goed. Ga maar eens kijken hoeveel dienst je nog hebt met toefactor. Ik denk dat dat gewoon een beetje de overklaaf is. En, de, en, de en ga eens nadenken
2: is. over de backup voor je two-factor. Want als je je authenticatie-device ja. uh, kwijtraakt, dat is al een ding. Het, de two-factor ja. is natuurlijk de oplossing voor het hele wachtwoordenprobleem. Dat vind ik ook super fijn Ik heb echt een hekel aan wachtwoorden invoeren en, en gezeur met, met, uh, met wachtwoorden. Maar gewoon inloggen via je Apple-account of Google-account of wat dan ook, waar de beveiliging goed op orde is, is gewoon heel efficiënt. Maar ja, wat als je telefoon in het water valt of wat dan ook? Dus oh, maar dan heb ik nog wel een vraag aan hebt. Thijs.
1: Want ik, ik, ik doe dan iets wat denk ik op papier niet het meest veilig is... maar wel het meest praktisch hierin. Ik gebruik mijn uh, wachtwoordmanager ook voor mijn two-factor codes. Uh, dat is, bij mij is dat one password um, mm -hmm. En dat zit dus ook bij hun encrypted zwaar in de cloud. Dus als mijn telefoon kwijtraakt... Ik kan vanuit mijn browser of als ik gewoon bij inlog... kan ik ook nog steeds two-factor keys genereren. Dus het idee van mijn fysieke device... waar mijn two-factor app op draait... is weg of stuk of gecrashed uh, Wat ik laatst toevallig nog een collega had die dat had. Um, doordat ik het dan bij One Password heb geparkeerd. Alleen het is wel zo als iemand toegang heeft... tot mijn One Password kluis. Dan mm -hmm. heb je dus en alle loginnamen en alle wachtwoorden... en je kan meteen alle two-factor codes genereren. Dus dan ben je ook echt wel... Klaar, maar ik
0: ben benieuwd, hoe, hoe zie jij dat, Thijs? Is dat een aanvaardbaar risico? Ja, ik vertrouw de beveiliging van One Password wel. Um, waar ik altijd, de, sinds, sinds een tijd geleden... heeft Arnoud daar een verhaal over geschreven, onder andere. Um, waar ik heel erg bang voor ben... is dat ik op een dag gewoon uitgelogd word bij dat account. En dan, ik, weet je, er kan van alles van gebeuren. Er kan gewoon een, een, een foutje zijn aan de andere kant van One Password. Of weet ik veel, ze verdenken je van uh, dat je een spambot bent of zo. En als je dan, uitge als je dan inderdaad uh, uitgelogd wordt, dan ja... Dat voelt niet zo heel prettig. Dat is iets waar ik steeds banger voor ben. Oh, je bedoelt, dat
1: het verhaal van Arnoud ging ook over... stel dat Microsoft zegt dat jij um, malafide dingen in je mailbox hebt... je hele Microsoft-account gaat op slot... en je kan niet meer bij je Xbox games. Dan zou je zeggen dat OnePassword ja. op een gegeven moment zegt... of
0: LastPass, we hebben een reden om jou uit jouw account te houden. Om wat voor reden dan ook? Of dat jij zelfs dat master wachtwoord vergeet of zo... dat kan ook nog natuurlijk, hè? Ik weet niet, er zijn redenen waarom je, waarom je uit je, uh, je cloud-based wachtwoordmanager wordt gelokt. Dat, dat kan zomaar gebeuren. En in dat geval zou ik het geen fijn idee vinden... dat ook mijn backup codes daar ook in staan. Jij bent natuurlijk heel
1: erg uh, hiermee bezig, deze onderwerpen. Dus wat is jou, uh,
0: jouw setup? Uh, dat moet ik eigenlijk niet vertellen hier. Hè? Nee, maar ik print die, uh, die codes Die heb ik allemaal gewoon fysiek uitgeprint. En die liggen ergens in mijn huis. Ik vertel niet waar, dus je kunt gaan zoeken, maar je gaat ze niet vinden. Maar die liggen ergens in een envelop in mijn huis... En uh, dat, daar zijn ze gewoon uitgeprint. En dat vind ik op zich wel, uh, wel een veilig idee. En ik gebruik verder ook nog een YubiKey. Dus uh, ja, en daar heb ik er twee van trouwens. Dus eentje die, uh, ja, die ligt ook beveiligd. Maar dat is hoe ik het inderdaad. Dus soms is het analoog best wel beter. Want op de, bij het AD vroegen ze ook van... Uh, um, Ouderwets printen. Ja, bij het AD vroegen ze vanochtend ook aan mij van, uh, je hebt van die mensen die gebruiken dan een opschrijfboekje voor hun wachtwoorden ook onder andere. Is dat dan nog steeds onveilig? En toen zei ik, nou, nee, niet altijd. Dat kan best wel veilig zijn soms. Het, het is natuurlijk beter om een wachtwoordmanager denk ik, uh, een gewone te gebruiken, maar uh, een boekje gebruiken is nog steeds nou ja, beter dan... van als je bij iemand zijn opgeschreven wachtwoorden wil komen.
1: Dat betekent dus dat je uh, toegang tot iemands huis moet krijgen waarschijnlijk. Ja. Um, en er fysiek naar binnen moet. En dat is al een flink hoge drempel... als dat je inderdaad door een,
0: een, een database dump... van gehekte accounts gaat. Het aantal mensen dat binnen een, binnen een omgeving... Waarin, waarin ze mijn huis kunnen vinden, woont... is kleiner dan het aantal mensen... dat op de hele wereld woont... dat in principe mijn account zou kunnen hacken, theoretisch. Maar goed, dat is, dan nou ga je het hebben over ja. threat modeling. En dat gaat, dat, dan kun je alle kanten op, denk ik. Maar uh, ja, sta, sta er in ieder geval vandaag eens bij stil. Dat is wat ik eigenlijk wilde zeggen met deze... Highlight die ik eigenlijk heel kort wilde houden, maar helaas niet is. Want, ja. want je had nog iets wat je wilde melden, toch? Ja, daar hebben we helemaal geen tijd meer voor, volgens mij. Um, ja, ik vond, het, ik vond het gewoon wel opvallend dat... Ja, uh, oh gewoon doen. Ja, nou, heel kort dan. Um, de Schwarz groep die, uh, die heeft een securitybedrijf overgenomen, kwam ik gisteren achter. En nou, dat is sowieso een vrij, vrij generieke overname die je heel vaak hoort. Maar de Schwarz groep, die ken je waarschijnlijk niet, maar je kent wel de bedrijven die ze uitbaten. Dat is namelijk het moederbedrijf van onder andere de Lidl. En die hebben dus voor 700 miljoen of zo... hebben die okay. een of security securitybedrijf gekocht. Onder andere om te zeggen van... wij gebruiken steeds meer uh, weet je wel, klantprogramma's... En, en omdat je een online account kan maken bij de Lidl. Die moeten we beveiligen. Goede deal. Maar ook omdat die dus een eigen cloud provider gaan opzetten. En dat vind ik dus wel een interessante... omdat dat, dat was ook al bekend... maar die, daar hebben ze dus nu een securitybedrijf voor gekocht... die daar meer op moet gaan letten. Maar de Lidl die gaat er dus straks gewoon een soort AWS-kloon aanbieden. En dat vind ik toch wel mooi... dat dat gewoon een Europees alternatief wordt... voor die grote techgiganten. Ik hoop echt dat dat wat wordt, stiekem. Ik vind dat heel mooi. Jij kijkt maar, heel verbaasd.
1: Sorry, het merk Lidl nu eventjes in mijn hoofd... moet ik nu gaan samenvoegen met... Een
2: serieuze cloud dienst. Nou ja, dat is net zoiets als een boekenwinkel... die, die een cloud dienst start. Dat is, dat is, Amazon is natuurlijk ook gewoon ooit... een webwinkel voor boeken... en dat is nu de grootste cloud dienst. Um, wat is het verschil? Dus wat dat betreft vind ik het wel een mooie, uh, mooie vergelijking ja. eigenlijk.
0: Het bedrijf zegt ja. inderdaad van... We, gaan, we willen diversificeren. Nou, we willen dus meer online gaan doen. Dat je sowieso in je supermarkt meer met data gaat doen... en meer met klantgegevens en dat soort dingen. Dat, dat is heel logisch, want dat doen alle supermarkten. Maar inderdaad dat je dan overstapt op cloud-based of cloud computing... ja, ik vind dat inderdaad best wel een, een logische zet... als jij daarin kunt investeren. Dus ik vind dat, ik vind dat mooi dat dat, uh, dat dat gaat gebeuren. Want we hebben namelijk... dat is natuurlijk een heel ding... als je het hebt over Europese soevereiniteit... dan dan hebben wij niet zo heel veel op dat gebied. En dan zijn wat van die plannen om inderdaad... Eh, om, om, om bijvoorbeeld een Gaia X op te zetten of zo. Weet je wel, allemaal van die, van die hele nobele ideeën... die vanuit Europees hoog niveau worden gebracht... van we moeten een eigen Europese clouddienst. En je ziet dat dat gewoon verzandt in bureaucratie... en dat lukt allemaal niet. En nu is er een bedrijf dat gewoon zegt van... wij gaan een AWS-kloon bouwen. Ja, ik, ik hoop dat dat soort dingen werkt. Ik hoop dat dat een succes wordt. Zou wel mooi zijn. Ik had ook, uh, dit is de week van de dubbele highlight volgens mij...
1: Dus uh, ik uh, doe daar ook gewoon uh, ik, het, het viel mij op deze week. Ik moest een, um, een ssd hebben. Ik heb een kleine thuisserver. Uh, die draait mij in de meterkast. En daar zat nog een 32-gig SSD. Een super oude. Nou, voor een wow. Windows Boot Drive is dat wel heel krap. Die was net aan het zeuren dat die vol was. Dus ik denk, oké, okay, ik wil een. Um, gewoon simpel, goedkoop, 2,5 inch SATA. Echt gewoon hard drive replacement. Niks minder, niks meer. En ik heb nu gewoon voor 24,99 euro. Een 240 giga SSD gekocht en ik, ik zag dat ik dacht heb ik even zitten slapen. Wanneer is dat mogelijk geworden?
2: Nou ja, euro per gigabyte dat is op zich uh, al best wel lang, zo, toch? Is,
1: ja, ik, ik heb ja, ik zat natuurlijk ook de laatste toen ik een beetje een SSD's keek. Ik was meer voor een primair systeem en dan kijk je naar NVMe SSD's. Dat was een beetje de markt die ik aan het volgen was, ja. maar gewoon echt de, de markt van. Um, ja, van hard drive replacement. En dat is, is ook een Kingston. Er waren nog wel goedkopere drives... maar dat was dan van een of andere een merk. Dat vertrouwde ik niet. Maar gewoon 25 euro voor 250 gig. Ik, uh, ik, ik was gewoon even helemaal verbaasd van... zijn we hier al op dit punt aanbeland. Ik heb meteen de prijs wat gekeken. Is dit dan al hetzelfde of goedkoper dan een, een fysieke drive? Nee, dat nog niet. Um, maar ik denk als je een super goedkoop onbekend merk SSD koopt... dat je al bijna op vergelijkbare kosten zit als, als platters. Want ja, uiteindelijk... Je, je, je basiskosten voor een fysieke drive... met, met een leeskop en platten en al die andere dingen... ligt natuurlijk hoger dan... een paar fleschipsje op een ja, PCB.
2: Geldt natuurlijk wel alleen voor de, de grote hoeveelheden... of, of de, de kleine hoeveelheden. Want als jij een, een 8 terabyte... harde schijf koopt... Nee, dat, dat is dan, uh, gigantisch ik, veel goedkoper dan, ja, een, helemaal, helemaal dan waar. een 8 terabyte SSD. Um, uh, helaas. Maar goed, dat, dat blijft nog steeds een beetje het, het lastige punt. Echt uh, alles boven de 2 terabyte... Uh, dat is in SSD Is Is duur. nog
1: steeds duur. Maar voor een bootdriveje, dus ik heb er ook niet over nagedacht. En toen, want toen dacht ik nog, moet ik nog gaan wachten op een goede Black Friday aanbieding? Toen dacht ik, ja jongens, voor 25 euro. Um, en dat is mijn bruggetje naar mezelf. Want neem je het op op de woensdag. En we zijn door de jaren heen een beetje um, gewend geraakt... dat Black Friday is van een dag naar een week gegaan. Uh, en dan heb je de hele week lang uh, de meest geweldige aanbiedingen. Nou, we hebben natuurlijk op de site hebben we een heel overzicht daarvan gemaakt... op basis van historische price data. En dat vind ik toch leuk om elke dag een beetje in te gras en te kijken van, nou, wat... Zitten daar nog leuke dingen tussen? Hoe goed zijn die deals? Maar ik weet dat of jullie dat ook een beetje doen. Maar ik vind het dit jaar tot nu toe. Ik moet heel erg zeggen, Black Friday is nog niet geweest officieel. Dus we hebben het over de aanloopweek. Maar ik, ik, ik weet niet wat jij een beetje in de gaten houdt, Jul. Maar ik word er nou niet heel vrolijk van tot nu toe.
2: Ja, ik kijk altijd wel, maar ik heb dit jaar eigenlijk ook helemaal niks nodig. Dus het, dat uh, weerhoudt mij er ook van om het heel goed in de gaten te houden. Maar ja, is het eigenlijk ook niet gewoon iets van de afgelopen jaren? Is, is het überhaupt? Uh, er zijn altijd wel scherpe aanbiedingen, maar dat zijn dan dingen die uh, gewoon overstok zijn of een jaar oud zijn. Of dat Google weer een hele uh, stapel Nests en Hubs over heeft. Ja, je je moet altijd, als je één keer per de jaar een, een, een
1: Google uh, of een Nest Mini wil kopen, moet je het altijd op uh, Black Friday doen. Want dan kosten ze... Uh, Precies, en dat is al jarenlang is dat dezelfde
2: aanbieding en dat is nu ook weer zo'n lunch. De Novo Smart Clock is ook weer voor de helft van het geld. Die was volgens mij vorig jaar ook alweer voor hetzelfde prijs te koop. Dus het is inderdaad een beetje een herhaling van zetten, maar... Ja, dat kan ook bijna niet anders, uh, want je, uh, een, een Xbox in de aanbieding doen kan niet, een videokaart in de aanbieding doen kan niet en dat geldt voor alle nieuwe producten. Deze, Misschien kun ja. je nog wat, met, wat stunten met smartphones, maar dat is het toch wel. Met al die chiptekort inderdaad, waarom
1: zou je nu dingen in, in de aanbieding uh, zijn gegooid? Ik zag wel heel mooi een, een 88 inch 8K LG OLED van 24.000 voor 13.000 zo. Nou, dat is toch Het
0: is veel geld, maar het is wel een aanbieding. Thijs, ben jij nog een beetje in, in, uh, op jacht, op zoek? Uh, nee, niet echt. Maar ik vraag me dus af in hoeverre het ook te maken heeft... met dat vorig jaar iedereen natuurlijk thuis zat... en daarom extra geld over had en extra veel ging kopen. Als jij vorig jaar een goede koptelefoon hebt gekocht... dan hoef je die dit jaar niet nog een keer te hebben natuurlijk. Heeft dat daar ook niet iets mee te maken? Of is het echt aan de aanbiedingenkant dat het niet goed is?
1: Nou, kijk, dit is puur anekdotisch. Er zijn denk ik twee dingen. Ik kan in de backend zien... het is minder druk in de price charts dan vorig jaar. Dat is denk ik gewoon consumentengedrag. Maar dat wordt natuurlijk ook een beetje geleid door hè, uh, hoe goed zijn die aanbiedingen dan. En ja, anekdotisch gezien vind ik dat, Ik weet nog een paar jaar terug toen zaten we nog met z'n allen gezellig fysiek. Zonder pandemie in Amsterdam-Noord. En um, het was voor mij destijds de, de high-end noise cancelling koptelefoon van, van Sony. Dat was toen de, ja, de, de, de 1000 MX2 of zo, weet ik wel. Die was toen in de aanbieding. Even echt een hele goede deal. Want er hebben volgens mij meteen zes mensen bij Tweakers... gewoon meteen dat ding gekocht. En iedereen zat de volgende week met dat ding op zijn hoofd. Weet je, zo'n soort ding dat iedereen zegt... Um, of voor mij was dat ook nog met de, de, de Steambox en dat soort dingen. Die was ook nog een keer voor echt heel weinig tijdens Black Friday. Hadden ook opeens vijf mensen zo'n ding. Zeg maar, in aanbieding van die, in die orde van grootte ben ik nog niet tegengekomen. En wat Jol zegt, er zitten echt wel dingetjes bij...
2: En daar... Nou, dus uh, eerder kwam al de, wat is het, de, de Chromecast Ultra... met Stadia-controller voor 22,5 euro langs. Nou ja, dat was ook weer zo'n zo ding. Ook de luc oude meuk. En, en Google wil dat Stadia aan de man brengen. Lukt niet echt. Dus dat kwam wel gewoon voor onder de kostprijs de deur uit. Maar dat zijn, uh, ja, dat zijn prima aanbiedingen. Ja, dus ik denk altijd wel... Hè, als je echt naar iets op zoek
1: bent en je, je wil grasduinen... ik geloof wel, en dat zien we ook inderdaad dat er deze week echt wel meer in de aanbieding is dan normaal... en dat je echt wel goede deals kan vinden... Maar het hele geluid
2: uit de markt van het is allemaal geweldig, moet je eens kijken wat een hoge kortingen en wat een mooie producten. Er zijn wel veel games in de aanbieding. Als je, als je een beetje console gamer bent en uh, eentje hebt waar fysieke schrijfjes in kunnen, dan is dat wel een mooi moment. Want het zijn best wel wat, wat rel relatief nieuwe games die nu echt flink in de aanbieding zijn. Uh, Deadloop geloof ik voor, uh, wat is het, 35 euro. En, en nou ja, dus voor een console gamer zijn, uh, zijn dat scherpe prijzen. En, uh, of, en ook uh, de nieuwe Guardians of the Galaxy is ook al redelijk goedkoop, is ook pas net uit. Um, ja dus dat, dat ziet er wel redelijk aantrekkelijk uit um, en dat zijn natuurlijk ook nog de leuke aanbiedingen omdat als je zo'n uh, console met een, een schijfje hebt dan kun je dat schijfje ook weer gewoon doorgeven aan iemand anders of verkopen dus dan kan je ja ik zit heel verbaasd kijk wat er die
1: schijfjes you speak of is dat ja, nog, nou ja
2: ik, ik ben heel blij met mijn consoles ja, met muziek schijflades. Ik als jij uh, zo'n game in de PlayStation Store moet kopen... dan mag je 80 euro uh, wat is het, uh, afleggen, adviesprijs voor die nieuwe titels. Terwijl je nu gewoon inderdaad dus met de Black Friday voor 35 euro... Nou, en je kan ze weer doorverkopen, dus, kopen. dus ja. En je kan ze doorverkopen of weggeven of wat dan ook. Dat is echt uh, het grote voordeel van console gaming. Ja,
1: dus uh, alle PS5 games in de aanbieding... Uh, eerder dan de Pace de 4 games. Maar we gaan het nog, nog zien. Misschien dat de we volgende week in de podcast... dat ik zeg, nou jongens, vrijdag jongens... toen was het echt zo losgebarst. Ik, ik neem het allemaal terug. Dan uh, ben ik daar ook niet uh, te moeilijk over. Um, Thijs, in ons CMS... Uh, het artikel waar, waar, waar jij aan gewerkt hebt... over die, uh, die, die, die software bij verkiezingen... dat had als werktitel stemcomputers. En dan dacht ik, oh ja, stemcomputers. Dat is echt een onderwerp volgens mij... waar we het al tien jaar over hebben. Ja. Yeah. Um, ja, en, en, en waar we een soort van overheen en weer gaan.
0: Ja, dat was, was ook niet helemaal eerlijk. Het was ook, het was ook een werktitel, ga ik erbij zeggen... want het heeft uiteindelijk niks met de stemcomputer te maken. Um, maar uh, op, op de dag dat we dit opnemen op woensdag... dan zijn de gemeentelijke herindelingsverkiezingen... in vier Nederlandse gemeentes... een Purmerend en een Kuikenbox meer... Um, dat die, die stellen ja, voor de mensen die daar wonen wel veel voor, maar voor ons niet zoveel. Maar dit zijn eigenlijk de eerste verkiezingen die we hebben sinds de Tweede Kamerverkiezingen van maart. Je zou bijna vergeten dat die ooit nog gehouden zijn. Um, en um, tijdens die verkiezingen gebruiken wij dus toch wel software. En um, uh, je, je kent dat debacle nog van, van de stemcomputers. Dat speelde tien, twintig jaar geleden misschien wel. Toen gebruikten we ineens stemcomputers die bleken niet heel veilig te zijn. En vanaf dat moment was er altijd een beetje de heersende opinie ook... van stemmen, dat doe je gewoon met, met potlood en, uh, en een stembiljet... en daar moet geen software aan te pas komen. Dat moet je niet met een computer doen. En toch doen we dat op dit moment nog steeds... en er worden ook plannen gemaakt om dat alleen maar groter te maken. En dat zie je dus ook bij deze verkiezingen terug. Dus ik was daar eens, uh, ik was daar eens wat verder in geduik, gedoken... Oké, okay, en wat is dan de reden dat we... Hè, waarom dan toch, als iedereen
1: die hier verstand van heeft zegt... Uh, je moet gewoon lekker met zo'n heel groot stembiljet... en erop een uh, rood potlood uh, werken... waarom dan toch die drang naar iets anders... wat misschien
0: helemaal niet beter is? Het heeft voornamelijk met uh, snelheid te maken... Um, maar ik zal eerst, eerst even kort uitleggen van wat we nou precies doen. We gebruiken namelijk de ondersteunende software verkiezingen. En uh, uh, die software die wordt voornamelijk gebruikt door... Het uh, uh, proces dat gaat zo in een stembureau aan het einde van de stemdag om 9 uur. Dan worden al die biljetten uit die kliko gehaald. Die worden opgeteld. En die worden dan vervolgens in een programma ingeladen in software. En die software die, die bekijkt dan... Uh, de verdeling van alle. De, 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 de kiessleutel die erbij zit. En die, die berekent alle zetels. En dat soort dingen. Die zet dat allemaal in één formaat. Daaruit komt een proces van papier. En dat wordt vervolgens naar een gemeentebureau gestuurd. En daar wordt het vervolgens weer in software gezet. Um, en die. Software samen die voegt al die, al die dingen uit, bijvoorbeeld Tilburg, waar ik vandaan kom, voegt die al die stembureaus bij elkaar en dat gaat vervolgens naar, uh, naar de kiesraad. En die gebruiken dan die uitslag om dan te bepalen van wat, ja, die bepalen daar aan de hand daarvan de uitslag. En dus niet op basis van die papieren stembiljetten. Dat wordt, uh, dat wordt bijvoorbeeld niet uh, later nog eens een keer geverifieerd of, uh, of, of die overeenkomen met elkaar. Dus wij gebruiken ergens software in de verkiezingen. Terwijl we eigenlijk niet zo heel goed... Ja, daar, daar kan in theorie van alles mee gebeuren. En dat zegt in, in theorie... Dus de eerste stap,
1: dat is nog handmatig en papier. Dan gaan er drie schakels overheen met software. En, en hoe veilig is dat dan, die software op dit moment? Ja,
0: dat is dus best wel moeilijk te zeggen. Er is een, uh, een paar jaar geleden een audit gedaan op die software. En er kwam uit dat er best wel nog wat problemen in zaten... Die software, dat, je zag ook, dat viel ook een tweaker op... Die dat, die dat ergens eerder in een reactie had gezegd... van als je die software door gaat kijken... dan staan er overal regels in met dit moet nog gefixt worden... oh, hier moeten we nog naar kijken. Heel veel Duitse comments erin. Dus die software die is direct gepoord uit Duitse software. Die hebben we niet vertaald naar het Nederlands. Dat zijn allemaal van die kleine dingetjes waarvan je denkt van... misschien is het wel veilig, maar echt heel veel vertrouwen... biedt het nou ook weer niet. Dat, heeft, dat is toen door een audit heen gegaan en daar kwam dan uit van er moet nog wel flink veel gebeuren aan die software. Dat is ook gebeurd, er is een nieuwe versie uitgebracht, OSV 2020 noemen we dat. Maar ook daar ontbreken nog wel wat dingen aan en toen hebben we gezegd van, of we, ik zeg we, de kiesraad die daarover gaat in Nederland, die heeft toen gezegd van we gaan andere software uitbrengen. Uh, daar wordt nog aan gewerkt, maar dat die, die opvolgende software, die moet dan zogenaamd nog wat veiliger zijn, en die moet heel anders werken.
1: En, en oké, okay, anders werken. Gaat die ten eerste, gaan we dat dan zelf ontwikkelen? Of is daar een aanbesteding voor? Komt dat ook uit Duitsland? En wat moet daar dan anders aan werken?
0: Ja. Op dit moment loopt daar inderdaad een aanbesteding voor. Er was een, die, die bevindt zich op dit moment in een, de zaakjes vergevorderd stadium, al dus de kiesraad. Uh, maar wie het gaat maken, dat, dat weten we nog niet. Dat ik hoop dat dat een Nederlandse partij wordt. Maar speciaal hiervoor wordt ook de kieswet aangepast. Want die kieswet die is ooit in het leven geroepen, heel veel jaren geleden. En toen zijn we software gaan gebruiken. En toen is die kieswet een klein beetje hier aangepast en een klein beetje daar aangepast. Om dat een klein beetje bij te sturen van wat moet je nou doen en zo. Um, en nu heeft de overheid eigenlijk gezegd van we moeten die kieswet eigenlijk helemaal aanpassen. Om te zorgen dat die kiesraad eigenlijk veel meer autoriteit krijgt over het gebruik van die software. Dus straks dan mag de kiesraad, die mag, mensen, of, uh, die mag gemeentes die verkiezingen uh, organiseren, verplichten om die software te gebruiken. Nu zou een gemeente nog theorie kunnen zeggen van dat willen we niet. We doen dat allemaal met de hand, maar dat mag straks niet meer. Je moet die software gebruiken. Uh, de kiesraad wordt daar ook helemaal op, op aangepast. Dat wordt dan de, de verkiezingsautoriteit, gaan ze dat noemen. En dat betekent ook dat de kiesraad straks de hoofdverantwoordelijke wordt van hoe veilig dat die software eigenlijk is. Dus ik dacht van... Oké, okay, dat is leuk en aardig, maar de kiesraad is nou niet bepaald een heel technisch orgaan of zo. Die weten alles over verkiezingen en over politiek, maar niet zozeer over, over technologie. Dus ik vroeg me wel af hoe dat, wat er dan gaat veranderen. Daar zijn ze wel mee bezig en ze zeggen wel van ja, we gaan uitbreiden, maar het is nog helemaal niet duidelijk van of er dan of er hackers in de kiesraad gaan komen die bijvoorbeeld zelf naar die software kijken of dat, dat, dat er echt technici bij worden betrokken. Dat is allemaal nog een beetje een, een vaag verhaal. Dus er komt nieuwe software. Wat, wat weten we daarvan? Ja, de kiesraad is inderdaad, die heeft inderdaad die aanbesteding gezet... voor nieuwe software. En die noemen we uh, niet meer OSV 2021 of 2022... waar het vandaan komt, maar dat wordt echt iets heel nieuws. En dat noemen ze het, het digitaal hulpmiddel verkiezingen En... Um, daar weten we nog niet zo heel erg veel van. Er wordt alleen maar gezegd van, uh, die wordt ontwikkeld volgens die en die uh, ISO-normen en die NEN-normen. En, en dit de overheidsbrede veiligheidspakket en allemaal van dat soort ambtelijke taal. Maar één ding viel mij dus wel echt heel erg op. En dat is dat die software centraal beheerd gaat worden straks. En dat, dat is best wel iets unieks. Want de OSV-software die we nu gebruiken, dus die vandaag en gisteren is gebruikt tijdens die verkiezingen. Uh, die mag je alleen gebruiken op een airgapped computer. Dus die mag je alleen gebruiken op computers die niet op internet zijn aangesloten. En daarvan kun je zeggen van, oké, okay, software is één ding. Maar op het moment dat wij die uh, op een, op een, op een air-gapped PC zetten, nou ja, dat is redelijk veilig. Dan wordt er een stuk minder mee geknoeid. En nu zegt de kiesraad eigenlijk van, nee, die computers die worden wel met internet verbonden en die leggen ook een verbinding met een centrale server en die gaan wij beheren, die server. En toen ik dat hoorde, dacht ik van, nou, als je een beetje van security weet, dan ja, je hoeft daar echt geen expert in te zijn... om dan meteen allemaal alarmbellen te horen rinkelen.
1: Ja, inderdaad. Um, ho Hoe ver is dit dan al in de besluitvorming? Is dit iets waar nog een klap op gegeven moet worden? Waar nog uh, op inspraak op is of zo?
0: is het al besloten dat het dus een gecentraliseerd systeem zou zijn. Het, het is nu vooral nog een wetsvoorstel... maar um, zelfs als dat wetsvoorstel... Uh, dat, ik, ik vermoed niet dat dat zo fundamenteel wordt aangepast... Dat dat, uh, dat dat hele decentrale element er helemaal uit wordt gesloopt. Dat lijkt wel echt te zijn waar de kiesraad echt op voorsorteert.
1: En er zijn denk ik genoeg experts in Nederland... Uh, die zich hiermee bezighouden. Wat, wat zeggen die dan van dat
0: voorstel? Ja, die weten daar dus nog niet zo heel erg veel van, om eerlijk te zijn. Um, je had uh, Een jaar geleden was er de, uh, ineens de Stichting Tegen Hackbare Verkiezingen. Daar zetten een paar security researchers bij, ook onder andere Bart Jacobs van de Radboud Universiteit, die, die, die ook van dat soort dingen heel veel weet. Um, die hebben toen aangekaart van, joh, het gebruik van die software in de verkiezingen is eigenlijk helemaal niet zo heel veilig. Daar moet wat aan gebeuren. Op basis daarvan zijn er ook wel gesprekken geweest met de kiesraad. En toen zijn er een paar van die... Ja, van die typische oplossingen geweest van nou, dan plakken we er wat de pleisters op... ...en dan hangen we er wat duct tape aan en dan, dan wordt het een stukje veiliger. Onder andere door te zeggen van we gaan uh, steekproeven houden... ...om te kijken of de uitslag van die software overeenkomt met, uh, met de procesverbalen. Maar dat, dat is allemaal een beetje, eh, het, 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 ja, het is niet helemaal ideaal. Dus ik vroeg van ja, hoe vind je er dan van dat die, dat die nieuwe software komt? Toen zeiden ze inderdaad, ja, die is decentraal. Daar zijn we wel best wel sceptisch over. Van de andere kant, je kunt uh, centrale software ook wel iets beter monitoren, dus daar zit misschien nog wel wat in, maar de devil is in de details. Dat gaat ook hier weer gebeuren. Het gaat echt de vraag worden van hoe wordt dat gemonitord en door wie en wie wordt er allemaal bij betrokken en dat weten we op dit moment nog niet. Maar zoals het er nu uitziet, wordt die, wordt die software waarschijnlijk in ergens volgend jaar opgeleverd. En in 2023 zijn de volgende verkiezingen voor de Provinciale Staten. Dan wordt die waarschijnlijk gebruikt, als het een beetje mee zit. Het is wel een overheidsproject natuurlijk. Maar ja, ik ben er wel heel benieuwd wat daaruit gaat komen. Uh, maar je zegt, hè, we, we moeten de aanbesteding nog doen, maar het wordt volgend jaar opgeleverd?
1: Ja, dat is, volgens mij is dat een beetje de hoop daarvan, ja. Ja, oké. Okay. En het is een overheidsproject, dus we weten hoe dat loopt. Hey, we zijn net even aan het beginnen, dus dit is uiteindelijk gaat dit over de stappen die genomen worden nadat we die lab papier in een kliko hebben gegooid. Um, zijn er ook wensen, ideeën, proefballonnetjes over dat we in deze hè, nieuwe software en nieuwe stappen ook dat eruit gaan halen? Of hoeven we niet bang te zijn dat de kiesraad of hoe ze ook gaan heten ook de, het rode potlood eruit willen gaan werken?
0: Nee, daar is volgens mij geen, geen sprake van. Er is, ook, er is ook niemand die zijn vingers nog aan stemcomputers durft te branden, volgens mij. Ik zag het toevallig bij het, bij het PvdA-verkiezingsprogramma nog erin staan... dat ze daar wel hard op wilden inzetten. Maar ja, dat, uh, je hoort daar eigenlijk niemand echt heel serieus meer over, nee. En hoe verhouden wij ons eigenlijk uh, in dit hele
1: verhaal... tot onze Europese buren? Pak bijvoorbeeld een, een Duitsland of zo? Ik bedoel, is, dat, is dat vergelijkbaar met papierstemmen en dan alles via computersoftware... of gaan die wel op stemcomputers
0: of doen die... Alles handmatig, het hele proces. Heb je daar enig zicht op? Uh, ja, we zijn inderdaad zeker niet het enige land dat uh, dat, dat doet. Um, in, in België wordt het bijvoorbeeld inderdaad... wordt er ook software gebruikt. En in Duitsland ook. Um, hoe die precies werkt, dat, dat durf ik dan niet te zeggen. van Of dat inderdaad ook decentraal of centraal gaat. Maar wat in ieder geval wel zo werkt bij uh, uh, in Duitsland... is dat die softwareuitslag... die wordt gebruikt voor een voorlopige uitslag. Dus... Op basis van die, van die uitslag zeggen ze dan van, van oké, okay, we gaan formeren en, en, en dan, hè, dan hoor je s'avonds in het journaal wat de uitslag is en dat soort dingen. Maar uiteindelijk is er dan nog een, een proces waarbij al die biljetten alsnog handmatig worden geteld. En dat wordt dan pas na een hele lange tijd echt officieel gemaakt. En dan is dat de officiële uitslag. Meestal verschilt die niet zo heel veel met de uitslag van, van die software, maar stel dat dan dan wordt dat de uitslag. En dat is eigenlijk wat we hier in Nederland ook zouden moeten doen. Maar de politiek heeft eigenlijk gewoon besloten van... nee, wij willen die uitslag zo snel mogelijk hebben. Dat moet, dat moet binnen een paar uur nadat het uh, na stembureau sluiten. Dat moet binnen 24 uur of 48 of 72 uur of zo. In ieder geval heel snel. En als we nou zouden zeggen van... Uh, de, de, de officiële uitslag die mag een maand of zo na de verkiezingsdag mag die bekend zijn. Dan kun je zeggen van oké, okay, we gaan op basis van die software af... Maar daarnaast tellen we al die biljetten nog eens een keer handmatig voor de zekerheid. Dan weten we het echt zeker. En dat wordt dan geratificeerd als de officiële uitslag. Idealiter zou je dat hebben. Dat is hoe ze het in Duitsland
1: doen. En, en even eerlijk, het is ook niet alsof ze in die maand meteen gaan formeren bij ons. Want daar zijn ze nou ook een jaar mee bezig. Dus die ene maand op je uitslag wachten terwijl je die formatie aan het opstarten bent. Dat moet ook gewoon wel lukken, denk ik. Ja, dat zou je wel denken, Ja, ja. Alright, dus uh, volgend jaar als alles mee, uh, mee zit, dan, dan is de software dus. Ik denk dat uh, dan meer duidelijk is en dat jij thuis dan ook wat verder, uh, wat verder induikt... zodat we het in 2023 kunnen gaan gebruiken. Dus laten we die ontwikkelingen verder volgen. Dan wil ik nog even vooruitkijken naar wat er op de site verschijnt, Zoals ik net zei, we zitten in de week van Black Friday... Um, dus als je de podcast op donderdag luistert... Um, op vrijdag, dan uh, is het Black Friday, Dan zie je bij ons weer ons overzicht... op de site staan. Verder hebben we de komende tijd... nog een, uh, een leuk stuk over... Uh, op zaterdag van Thomas, over anderhalf jaar... Amazon in Nederland. Er was heel erg lang veel te doen... over wat ging Amazon in Nederland doen. Je had heel lang Amazon.de. Toen gingen ze... pagina's vertalen. Toen werd het een soort... van Nederlands. Nou, toen hadden ze het Nederlandse introductie. De vraag was ook een beetje... gaan ze de hele e-commerce-markt... in Nederland overnemen? Of misschien wel slopen Zoals je, sommige mensen misschien zouden zeggen, zoals in Amerika hebben gedaan. Dus daar is uh, collega Thomas uh, ingedoken. Ik zit even te kijken. We hebben zondag, wat natuurlijk vorige week een grote shooter die uitkwam in de vorm van Battlefield. Maar ook Call of Duty Vanguard komt eraan. Uh, we hebben nog een leuke gift guide volgende week op basis van jullie uh, suggesties weer. Van uh, onze luisteraars en lezers van wat zijn toffe cadeautjes die je elkaar wil Aanraden. Dus um, er, zit, uh, er zit genoeg in de pijplijn voor de komende, voor komende week en de komende weken, we zelfs ook, richting het einde van het jaar. Um, dan rond ik hem af. Dankjewel jongens. Dankjewel voor het luisteren. Uh, als je feedback hebt, dan kun je altijd een comment achterlaten op de website of ons mailen op podcast.tweakers.net. En we zien je volgende week weer.